0: 13 grudnia zaczynamy podsumowanie dnia. Za nami poniedziałek. Dzisiejsze słowa klucze to rocznica, stan wojenny, dno Legii, start choinek i duszne południe kraju. Tomasz Weryński, witam i zapraszam. Dziś 13 grudnia, a to tego dnia, dokładnie 40 lat temu, wprowadzony został stan wojenny w Polsce. Trwał 586 dni. Polsko-Polska wojna ogłoszona przez słynnego generała Wojciecha Jaruzelskiego.
1: Obywatelki i obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zwracam się dziś do Was jako żołnierz i jako szef rządu polskiego. Zwracam się do Was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią.
0: 100 tysięcy żołnierzy i milicjantów na ulicach upakowani w ponad trzech tysiącach czołgów i wozów bojowych. To jest podsumowanie poniedziałku, ale wtedy była 13 grudnia niedziela. Rano okazało się, że nie będzie Teleranka i nawet najmłodsi zaczęli zadawać pytanie, dlaczego i co się dzieje.
2: Nie za bardzo nawet dorośli zdawali sobie z tego sprawę. Mieli szczęście, jeżeli włączyli radio, bo tam usłyszeli powtórkę wystąpienia generała i jego decyzje porządkujące to, kto, o czym i jak może informować. Zarządzam, co następuje. Po pierwsze, realizację i emisję jednego centralnego całodobowego programu radiowego oraz jednego centralnego programu telewizyjnego. Stan wojenny ogłosił właśnie stąd tajnego studia, jakie powstało na terenie koszar Pułku łączności wojsko Brony Powietrznej kraju. Decyzja o budowie tzw. rozgłośni rezerwowej podjęta została już w marcu roku 80. Powstały studie radiowe i telewizyjne i to właśnie tutaj przed czwartą nad ranem Jaruzelski rozpoczął nagrywanie swojego wystąpienia. Powstały dwie wersje, wyemitowano tę, która zawierała więcej dramatyzmu.
1: Naród osiągnął granicę wytrzymałości psychicznej. Wielu ludzi ogarnia rozpacz. Już nie dni, lecz godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę.
2: Generał straszył, ale to nie on był autorem tych słów. Napisał je Wiesław Górnicki, obok Ryszarda Kopuścińskiego, uznawany za jednego z najzdolniejszych reportażystów w tamtym czasie. Przemówienia dla Jaruzelskiego pisał także po roku 1989, gdy ten został prezydentem Warszawy.
0: To był Tomasz Staniszewski z Warszawy. Poza oficjalnym potępieniem do dziś nie doszło do moralnego ani prawnego Rozliczenia na przykład postawy kadry oficerskiej, która odpowiadała za działania wojska czy milicji. W specjalnym wydaniu faktów z Katowic tym razem słyszeliśmy w faktach Annę Kropaczek i Tomasza Staniszewskiego. O tym braku osądzenia zbrodni stanu wojennego szczególnie głośno mówiło się i mówi na Śląsku.
2: To są cały czas niezabliźnione rany stanu wojennego, czas rozliczeń mi, a z każdym kolejnym rokiem umierają kolejni najważniejsi z generałami jaruzelskimi kiszczakiem na czele, Na no przypomnę obecnie tylko zbrodnia przeciwko ludzkości, nie podlega przedawnieniu.
3: Ale nie mija pamięć o ofiarach m.in. pacyfikacji kopalni Wujek. Jesteśmy przed kopalnią od ponad trzech godzin i cały czas przychodzą tutaj, przyjeżdżają kolejne osoby, które chcą zostawić chociażby symboliczne znicz. Potwierdzę. Płonie płoni ich tutaj kilkadziesiąt. Tak z potrzeby serca przyjechały wspomnieć ofiaru, ofiary stanu wojennego osoby z ŻOR, pan Henryk z córką i zięciem.
2: Trzeba jakoś uczcić te brać górniczo, ja już akurat na emeryturze jestem już ponad 10 lat, także trzeba pamiętać o tej tragedii, co się wydarzyło w tamtych latach, no, niestety.
3: Kawał drugi właściwie dzisiaj Pani się tutaj wybrała, tylko po to, żeby zapalić znicz? Nie tak daleko. O czym się myśli te 40 lat później? Pani jest młodą osobą to? Ja jestem młoda, nie pamiętam tego, no ale z kuli pamięci taty, przecież tyle lat przepracował na kopalni, no i człowiek jest związany i to bardzo...
2: Ten gigantyczny krzyż tu w Brynowie teraz jest biało-czerwony, a nie kończąc fakty. Tu z Co z Wujkiem? Kopalnia wciąż pracuje.
3: Kopalnia Wujek jest wygaszana. Na początku roku została połączona z kopalnią Staszic. No i na pewno na zawsze zostanie mie- miejscem pamięci. Nie będzie już wydobywany tutaj węgiel za jakiś czas, no ale miejscem pamięci pozostanie, a świadczą o tym najlepiej właśnie takie wizyty, o jakich wspominaliśmy, wizyty jak pana Henryka z rodziną.
2: Sprzed Śląskiego. Centrum Wolności i Solidarności. Anna Kropaczek. I Tomasz Stońszewski.
0: To jedno z wejścia antenowych w Faktach RMF w którym wspominaliśmy w poniedziałek to, co działo się 40 lat temu w Polsce. Dla mnie stan wojenny rozpoczął się nie 13 grudnia, ale przed północą 12, wspomina Agnieszka Romaszewska, najmłodsza osoba internowana w stanie wojennym, która razem z mamą Zofią Romaszewską była gościem Roberta Mazurka w RMF Kto się boi bardziej, matka czy córka? O taką rzecz, no, czy ty się bałaś bardziej, bo się rodzicom coś może stać, chociaż jesteś, ty jesteś zamknięta,
2: więc wiesz jak jest, czy też pani, bo, bo córkę zabrali, a to przecież
0: jednak dziecko jeszcze 19 lat
3: czy znaczy, ja nie wiem, znaczy w sensie bać, znaczy no to jest bardzo te, to jest określenie, znaczy bo boi się człowiek, czegoś, że się stanie w przyszłości, jak tak, już się tak. stanie, to się trudno bać, prawda, bo już się stało, więc jak cię zamykają, to co się bać, no to znaczy to już się zamykają, znaczy można się, można się zastanawiać, to jest też taka, tak chyba warto sobie uprzytomnić, jak, jak to jest, znaczy, że, że, że boi się człowiek zazwyczaj czegoś, czego nie zna, czego nie wie, co będzie, natomiast ale, jak już jest, ale, to musi się z tym zmierzyć.
0: wtedy nikt nie wiedział, co się może stać. Wielu opozycji opowiada, że oni internowani myślę, że może ich wywiozą na Sybir.
3: Tak, część ludzi tak uważało. Ja akurat nie miałam takiego przekonania. Uważam, że nas zamkną w Polsce, że mają wystarczająco dużo więzień. Natomiast... I gdzie trafiłaś?
0: Dokąd trafiłaś?
3: Do Olszynki Grochowskiej.
0: Mówiła Agnieszka Romaszewska. Całą rozmowę znajdziecie na rmf24.pl. To był szok obrazki, które widywało się tylko na filmie. Tak, wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku wspomina Ewa Kulik-Bielińska, działaczka opozycji w PRL. Jej udało się uniknąć internowania. Później musiała się ukrywać.
2: Na początku
3: właściwie zmieniliśmy mieszkania, ja zmieniałam co tydzień, dwa tygodnie. Ukrywając się u różnych ludzi, których nie znałam, ktoś dawał adres, mówił, że to są osoby, które są skłonne u udzielić schronienia.
0: Całą rozmowę Bianki Mikołajewskiej z Ewą Kulik-Bielińską znajdziecie na rmf24.pl Czołgi na ulicach, strach i niepewność. Tak wprowadzenie stanu wojennego wspomina założyciel zespołu TILAF, Muniek-Staszczyk, który był wtedy uczniem klasy maturalnej liceum w Częstochowie.
4: Generał w pełnym ręczniku mówi, że jest wojna, nie? O co chodzi, co, no dezorientacja zupełna. Co sobie no młody człowiek wtedy myśli? No nie no, masz wiesz, 19 lat, no strach nie wiadomo co będzie. Telefony wyłączone, wiadomo, nie było komórek. Centrum miasta, czyli aleje Najświętszej Marii Pan, tam gdzie pielgrzymki chodzą na jasną górę. Stoją czołgi w takich takich podstawowych tam miejscach typu naj, największy plac w mieście i tak dalej. No i chodzą już patrole. Takie było połączenie czarnego humoru. Naprawdę ze strachem. No i co, no? Dla dzisiejszych, no, małolatów to jest oczywiście historyczny fakt. i, i dobrze, żeby o tym pamiętali, że, że tak że ta wolność to nie jest jakieś takie po prostu coś, co wiesz. Po prostu niczym nie było kupione.
0: Z Muńkiem Staszczykiem rozmawiał nasz reporter Piotr Błakowski. Cały wywiad znajdziecie na rmf24.pl. 11 379 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 29 osób z COVID-19. Nasz reporter Michał Dobrołowicz porówna teraz te dane do statystyk z poprzedniego
4: tygodnia. Nowych infekcji jest to prawie dwa tysiące mniej niż tydzień temu, w poniedziałek. Wciąż, niestety, zapełnione są oddziały covidowe w szpitalach, i to jest efekt wysokiej liczby zakażeń z przełomu listopada i grudnia, wskazuje profesor Beata Mrozikiewicz-Rakowska z kliniki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Czy
3: chorzy, pamiętajmy, mają czasem przebieg cięższy, wymagających hospitalizacji, to jeszcze będzie powodowało napływ chorych do szpitala, więc mamy jeszcze trudny okres.
4: Najszybciej pacjentów i nowych zakażeń przybywa teraz w województwach lubuskim, opolskim, dolnośląskim i w wielkopolskim.
0: 80 łóżek covidowych i 90% respiratorów jest zajętych w szpitalach na Mazowszu. W całym kraju w ciągu ostatniej doby na oddziały covidowe trafiło ponad 400 pacjentów. Michał Dobrołowicz nadal z nami. Michale,
4: jak w centralnej
0: Polsce wygląda sytuacja? W konkretnych lecznicach.
4: W wielu placówkach zajęte są teraz wszystkie respiratory przeznaczone dla pacjentów z koronawirusem. Tak jest na przykład w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Radomiu, a także w Szpitalu Południowym w Warszawie. Respiratory na oddziały covidowe trzeba było przynosić z części dla innych pacjentów. Dyrektorzy przyznają, że w ich lecznicach widać teraz szczyt czwartej fali. Zdecydowana większość miejsc zajęta jest w szpitalu tymczasowym w Płocku. Podobnie jest w szpitalu na Stadionie Narodowym w Warszawie. Tam dzisiaj zajętych jest 108 na ponad 130 łóżek.
0: Przypomnę, 11 379 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia zmarło 29 osób z COVID-19. A blisko 2600 chorych na COVID-19 leży w szpitalach w Śląskim. Zajmują prawie 80% łóżek i 92% respiratorów przeznaczonych dla zakażonych. Ilu zakażonych przybyło ostatniej doby w regionie? O tym Anna Kropaczek.
3: Dokładnie to 1432 osoby, o ponad 200 mniej niż w poniedziałek tydzień temu. Jak powiedziała mi rzeczniczka Wojewody Śląskiego, spada odsetek dodatnich wyników w puli wykonywanych testów. Mniej jest także skierowań na testy z poradni POZ. To jednak nie oznacza, że sytuacja w szpitalach się poprawia. Wciąż trafia tam wielu pacjentów. W ciągu ostatnich trzech dni pogotowie w województwie śląskim wyjeżdżało do zakażonych blisko 800 razy. Około połowy tych interwencji zakończyło się odwiezieniem pacjentów do szpitali. Choć jest w nich ponad 3200 miejsc covidowych, w najbliższych dniach będą przygotowywane kolejne.
0: We wtorek pojawi się rozporządzenie epidemiczne, zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Znajdą się w nim m.in. informacje dotyczące sprawdzania certyfikatów covid
4: Od 15 grudnia wchodzą ostrzejsze kryteria wejścia, limity do restauracji, hoteli, mówimy tu o poziomie 30%. Będzie wskazanie, że jeżeli klient zechce wejść ponad limit, jest obowiązany pokazać certyfikat covidowy.
0: Wyjaśnia Wojciech Andrusiewicz. Natomiast przedsiębiorcy, którzy chcieliby dowiedzieć się, czy ich pracownicy są zaszczepieni, powinni skontaktować się z sanepidem. Rzecznik resortu zdrowia podał też, że będzie dodatkowa akcja informacyjna dla rodziców w sprawie szczepień dzieci przeciwko COVID-19.
4: Był już wysłany list ministra zdrowia i ministra edukacji i nauki. Ten list Librusem miał dotrzeć do wszystkich rodziców. Na pewno jeszcze zechcemy podjąć taką akcję informacyjną wobec rodziców możliwymi kanałami dotarcia do tych rodziców. Od czwartku
0: ruszy szczepienie dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Stan zdrowia Polaków i systemu opieki zdrowotnej w Polsce jest fatalny. Między 2019 a 2020 rokiem oczekiwana długość życia Polaków w związku z pandemią skróciła się o prawie półtora roku. To wnioski z opublikowanego przez Komisję Europejską najnowszego raportu opisującego sytuację zdrowotną w państwach Unii. Jak na tle innych krajów wypada Polska Jeśli chodzi o średnią długość życia przeanalizowała to nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: To po Hiszpanii i Bułgarii najgorszy wynik w Unii. W Polsce średnia oczekiwana długość życia jest obecnie krótsza o 4 lata od średniej unijnej. W dokumencie zaznaczono, że wczesna reakcja na COVID-19 pozwoliła Polsce powstrzymać skutecznie pierwszą falę pandemii, ale potem system opieki zdrowotnej znalazł się pod presją. Jak czytamy w raporcie, w Polsce testowane są przeważnie osoby z objawami, co oznacza, że liczba rzeczywistych zakażeń jest niedoszacowana. Natomiast użycie aplikacji mobilnych do śledzenia kontaktów jest najniższe w całej Unii.
0: Ostatnie doby w naszym kraju potwierdzono prawie 11,5 tysiąca nowych zakażeń. Przypomnijmy, zmarło 29 osób. Policja wszczęła postępowanie wyjaśniające w związku z incydentem, do którego miało dojść w niedzielę po przegranym meczu Legii Warszawa z Wisłą Płock w piłkarskiej ekstraklasie. Według nieoficjalnych informacji chuligani klubu ze stolicy mieli pobić piłkarzy swojej drużyny. Sprawą zajmuje się Wydział do Spraw Pseudokibiców Stołecznej Komendy. A po południu Legia Warszawa wreszcie zabrała głos w sprawie niedzielnego ataku na swoich piłkarzy. Jakie jest stanowisko klubu? O tym już Paweł Pawłowski. Najważniejsze, że Legia mimo tych wcześniejszych wątpliwości potwierdza, że doszło, jak czytamy, do przejawów agresji wobec piłkarzy. Klub współpracuje z policją, ale też negocjuje z piłkarzami formalne kroki. Nieoficjalnie wiemy, że kilku graczy chce rozwiązania kontraktów. Zostajemy w temacie piłkarskim, ale bardziej z przewagą sportu. PSG contra Real Madryt, taki hit, zostanie rozegrany w jednej ósmej finału Ligi Mistrzów. Znamy wyniki poniedziałkowego, powtórnego losowania par. Powtórkę zarządzono po tym, gdy losującym pomieszały się kule, w których ukryte były nazwy klubów. Na kogo trafiło Atletico Madryt, które złożyło protest? No, na Manchester United, którego wcześniej zabrakło w puli rywali, na których mógł trafić Atletico. Łatwiejsze zadanie ma Bayern, który trafił na Salzburg, Juventus Wojciecha Szczęsnego zagra z Realem i jeszcze pozostałe parę. Sporting zagra z Manchesterem City, Benfica z Ajaxem, Chelsea z francuskim Lille, a Inter z Liverpoolem. Od nowego roku Białoruś wprowadza zakaz sprowadzania żywności z krajów zachodu. To oczywiście godzi głównie w Polskę, która odpowiada za ponad 40% importu żywności na Białoruś. Embargo będzie dotkliwe dla sadowników, bo Białoruś jest ważnym odbiorcą polskich jabłek, gruszek i truskawek. Nie jest tajemnicą, że owoce jadą potem dalej do Rosji, która już dawno zamknęła dla nich swój rynek. Mińsk odpowiada tak na sankcje nałożone przez Unię Europejską, mówi przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunku z Białorusią Robert Biedroń.
3: Jeśli chodzi o wymianę handlową w sektorach nieobjętych reżimem sankcyjnym Zachodu, to, to wydaje się, że tutaj ta współpraca będzie kontynuowana, ale... Tam, gdzie te sankcje były najszersze, czyli dotyczące np. Na produktów naftowych, te sankcje będą bardzo uderzały w reżim Łukaszenki i słusznie.
0: Ostatnio handel się rozwijał i Polska stała się dla kraju za ogrodzeniem z drutu najważniejszym obok Niemiec partnerem handlowym w Europie. Większą wymianę handlową Białoruś ma tylko z Chinami, no i przede wszystkim z Rosją.
3: Białoruś współpracuje gospodarczo głównie z Federacją Rosyjską i tam eksportuje głównie swoje towary. Kraje Unii Europejskiej mają mniejsze znaczenie, chociaż przez ostatnie lata odgrywały ważną rolę. Sankcje nałożone na reżim Łukaszenki na pewno zmieniają tę konstrukcję współpracy.
0: Co oznacza, że Białoruś na skutek konfliktu i sankcji może zwracać się gospodarczo mocniej w stronę Rosji i Chin. W Białym Domu specjalna narada prezydenta Joe Bidena z przedstawicielami służb federalnych rozmowy poświęcone są usuwaniu skutków tornad, które przeszły nad kilkoma stanami.
1: Kiedy w sześciu stanach wciąż trwa poszukiwanie zaginionych po przejściu tornad, tu w Białym Domu powstaje plan odbudowy miast. Wiele miejscowości dosłownie zniknęło z powierzchni ziemi. Straty będą liczone w miliardach dolarów. Brak odpowiedniej reakcji Waszyngtonu odbije się na poparciu dla Bidena. Uruchomiono wszystkie służby federalne, ale zniszczenia są na ogromnym obszarze. Z jego Domu, Paweł Żuchowski.
0: Prawie 2 miliardy euro. Tyle musi zapłacić szwajcarski bank UBS we Francji. Za co?
4: Załatwianie francuskim bogaczom ukrywania przed fiskusem wysokich sum oraz pranie brudnych pieniędzy. Wielu specjalistów podkreśla, że grzywna jest astronomicznie wysoka, ale szwajcarski gigant bankowy powinien być mimo wszystko zadowolony, bo paryski sąd pierwszej instancji nakazał mu ponad dwa lata temu zapłacenie grzywny aż ponad dwa razy wyższej.
0: O czym prosto z Paryża informował Marek Gładysz. Atak tak nożownika w warszawskim Ursusie przed sklepem spożywczym zaatakowany został 27-letni mężczyzna. Został ugodzony ostrym narzędziem, a sprawca uciekł, jest teraz poszukiwany. W jakim stanie jest zaatakowany mężczyzna? Z tymi informacjami nasz reporter mariusz piekarski.
1: W ciężkim stanie, bo otrzymał kilka ciosów nożem, natychmiast został zabrany do szpitala. Będzie operowany. Na razie nie wiadomo, dlaczego doszło do tego brutalnego ataku. Napastnik podjechał samochodem marki BMW pod sklep, podszedł do 27-latka, które akurat, akurat rozładowywał towar, zadał mu kilka ciosów, wsiadł do auta i odjechał. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że poszkodowany to syn właścicieli sklepu. Razem z nim w chwili ataku przed sklepem stała jego partnerka. Nie została ranna, jej nic się nie stało, ale nie można jej przesłuchać, bo jest w szoku. Policja zabezpieczyła już, jak ustaliłem, monitoring, który powinien pozwolić odczytać i numery rejestracyjne auta i być może podać rysopis napastnika.
0: Sześć osób, w tym byłego szefa zachodniopomorskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zatrzymali agen- CBA i ABW. To działania w śledztwie prowadzonym przez prokuraturę regionalną w Szczecinie, a dotyczącym korupcji w rolniczej agencji. Nasz reporter Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są ustalenia śledczych?
2: Były szef oddziału agencji miał się powoływać na wpływy w centrali tej instytucji w Warszawie i w sposób priorytetowy traktować część wniosków producentów rolnych o dopłaty. W zamian, jak twierdzi prokuratura, miał od nich uzyskiwać korzyści osobiste. Jak się dowiedziałem, ci producenci mieli m.in. wykonywać prace rolne na nieruchomościach byłego szefa agencji, oddziału tej agencji, a także na ziemi należącej do jego rodziny. Mowa m.in. o oraniu pól. Główny podejrzany trafił do aresztu. Producenci rolni odpowiadając w
0: policyjnym areszcie jest 30-latka, która w sobotę w Jaworznie uciekła policjantom potrącając samochodem jednego z funkcjonariuszy. Mimo pościgu i strzałów oddanych przez policję w kierunku opon jej auta kobiety nie udało się wówczas zatrzymać. Stało się to dopiero dobę później, informuje nasza reporterka Anna Kropaczek.
3: Kobieta została zatrzymana w jednym z mieszkań w Chrzanowie w Małopolsce. W sobotę podczas rutynowej kontroli drogowej okazało się, że 30-latka była poszukiwana, ponieważ miała do odbycia karę 20 dni aresztu. Kiedy policjant kazał jej wyjść z auta, gwałtownie ruszyła i potrąciła go. W policyjnym areszcie czeka teraz na prokuratorskie przesłuchanie i zarzuty.
0: Nurkowie minerzy z ósmej flotelli obrony wybrzeża w Świnoujściu wydobyli z jeziora Kierskiego koło Poznania bombę z czasów II wojny światowej. W zeszłym tygodniu ładunek zauważyli płatniczy podczas szkoleniowego zejścia pod wodę. Jak przebiegała akcja wydobycia tego niebezpiecznego znaleziska? Te informacje zebrał nasz reporter Mateusz Chłystun
2: bomba leżała na głębokości około 5 metrów została najpierw podniesiona z dna i potem z zachowaniem najwyższych środków ostrożności przeholowana bliżej brzegu po wydobyciu na powierzchnię została przewieziona na poligon w Biedrusku, gdzie zostanie zneutralizowana. Te akcje poprzedziło dokładne rozpoznanie ładunku przez żołnierzy Saperzy potwierdzili, że to bomba lotnicza SD-70 z ponad 20 kg materiałów wybuchowych wewnątrz. Podczas jej wydobycia nie było potrzeby ewakuacji okolicznych budynków. Przypomnę ładunek w środę. Znaleźli nurkowie z Poznania, którzy na plaży w Chybach odbywali szkolenie.
0: Polacy nie wierzą, że pakiet antyinflacyjny uchroni ich przed drożyzną. Tak wynika z sondażu dla RMF FM i Dziennikach prawnej. Przypomnijmy, chodzi o obniżkę, akcyzy na prąd, VAT, na gaz i o dodatki dla najuboższych. O szczegółach sondażu Mariusz Piekarski.
1: Tylko 6% pytanych odpowiada, że
0: pakiet antyinflacyjny rozwiąże problem
1: wzrostu cen. 14,5% odpowiada raczej tak, czyli co piąty z nas pokłada jakiekolwiek nadzieje z działaniami rządu, które miałyby osłabić efekt drożyzny. Po drugiej stronie aż 43% badanych zdecydowanie nie wierzy w skuteczności działań rządu, a 27% dodaje odpowiedź raczej nie. Jeśli ktoś pokłada nadzieję w pakiecie antyinflacyjnym, to osoby starsze i mieszkańcy wsi sceptyczni najbardziej, są najmłodsi i ci z dużych miast. Warszawa, Mariusz Piekarski.
0: Smog dusi południe kraju. Kilkukrotnie przekroczone są normy jakości powietrza między innymi w Małopolsce. Szczegóły zna nasz reporter Marek Wiosło.
2: Najgorzej sytuacja wygląda w zachodniej części regionu. Tam normy pyłów zawieszonych przekroczyły już 5 razy dobową normę. Głównie w okolicach Oświęcimia osoby starsze i dzieci powinny ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Powodem smogu wciąż są stare kotły, mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Za wysokie zanieczyszczenie powietrza w całej Małopolsce Odpowiada to, że wciąż wielu Małopolar ogrzewa swoje domy za pomocą przestarzałych kotłów na węgiel i drewno. Zła jakość powietrza także w Krakowie i w Skawinie. W związku z przekroczeniami w stolicy Małopolski jutro bezpłatna komunikacja miejska.
0: Jeszcze w tym tygodniu Senat zajmie się rządowym pakietem antyinflacyjnym, który ma doprowadzić m.in. do obniżki cen paliw. Senatorowie przyspieszają swoje prace, by przepisy mogły wejść w życie jak najszybciej. Czy to oznacza, że senacka większość poprze ustawy bez poprawek? O tym Roch Kowalski.
2: Na pewno nie. Senatorowie zgłoszą szereg zmian, bo jak przekonywał marszałek Tomasz Grodzki, rządowe propozycje mogą przynieść skutek odwrotny od zamierzonego.
0: Senatorowie mają jedną obawę, że pakiet mający w założeniu pomóc ludziom, On zamiast wyhamować inflację ją
2: napędzi. W ustawie zapisano m.in. obniżkę akcyzy na paliwa i zwolnienie ich sprzedaży z podatku. Całkowicie zniesiona zostanie akcyza na energię elektryczną. Rząd zapewnia, że benzyna stanieje o od 11 do 14 groszy za litr, a olej napędowy o 8 groszy w grudniu i 5 od stycznia.
0: Skoro mamy poniedziałek, to pytamy, co ten tydzień przyniesie na stacjach benzynowych. Otóż kolejnych kilku groszowych spadków
4: cen. Spodziewamy się, że średnia cena benzyny 95-oktanowej znajdzie się w przedziale 5,87-5,99 za litr.
0: Przewiduje dr Jakub Bogucki z portalu ePetrol.pl Podobne widełki również dla oleju napędowego. Jeżeli chodzi o autogaz, ten może potanieć znacząco nawet do 3,28 zł. Po pechowej niedzieli w Klingental czwórka polskich skoczków narciarskich wróciła do kraju. Od niedzieli w Wiśle są już także Jakub Wolny, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała i Klemens Murańka, którzy w ostatnich dniach trenowali w austriackim Ramzał. Czy za tydzień w konkursach w Engelbergu zobaczymy już siedmiu naszych skoczków? Pytamy o to Wojciecha Marczyka. Wszystko wskazuje na to, że teagi po wczorajszym konkursie podkreślił to nawet trener naszej kadry Michal Doleżal. Ostateczna decyzja, kto pojedzie do Szwajcarii zostanie podjęta po treningach na skoczni w Wiśle-Malince, a w zajęciach wezmą udział Wolny,
1: Kubacki, Stękała i Murańka, a także skoczkowie, którzy startowali w Pucharze Kontynentalnym. Stoch,
0: który leczy zapalenie zatok, a także żyła, wąsek i zniszczą, nie będą skakać.
1: Tróda, stróda, przygotowanie, regeneracja i czwartek jedziemy.
0: Mówił Michal Doleżal, kwalifikacje w Engelbergu w piątek o 17.00. A liderem klasyfikacji Pucharu Świata jest Niemiec Karl Geiger. Pierwszy tysiąc choinek od RMF FM trafił już do naszych słuchaczy. W poniedziałek rozdawaliśmy je w Zamościu i hełmie, A na miejscu był nasz reporter Krzysztof Kot.
3: No i jak tam choinka? Piękna, piękna. Cieszę się bardzo. Przyszłam dość wcześnie, bo chciałam zrobić wnukom moim niespodziankę, żeby było I udało się. żywo i świątecznie. Choinka będzie piękna i dorodna. Jak będzie ubrana? Cała bialutka. Wesołych świąt dla wszystkich. Pozdrawiamy.
0: A we wtorek choinki rozdawać będziemy w Łomży i Stoku. Zapraszamy. I tą informacją kończymy podsumowanie dnia. Bardzo dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Tomasz Weryński. Kłaniam się Wam nisko i do usłyszenia.